0: Ja, ich liebe diesen König und ich erzähle heute eigentlich einfach anhand von der Bibel und anhand von meinem Leben die Reise, wie mein Herz immer mehr entzündet worden ist. Wie ich erlebt habe, dass das, was ich nur vom Hören sagen kannte, es gibt in der Bibel eine Stelle, da sagt Hiob, ein sehr gerechter Mann vor dem Herrn, der für den Herrn arbeitet und ackert Tag für Tag, immer wieder. Und er sagt am Ende der, seiner Lebensreise, sagt er, vom sagen habe ich dich gekannt, nun hat mein Auge dich gesehen. Und ich habe so eine ähnliche Reise mit Gott einfach erlebt. Ich habe erlebt, dass ich vom Hören sagen ihn kannte. Ich bin christlich oder ja, ich bin christlich aufgewachsen eigentlich. Ich habe auch immer, ich habe auch immer das erlebt, dass meine Mama mir eine Liebe zu Gott von den Worten her vermittelt hat. Sie hat wirklich mir erzählt, es gibt einen Gott und ich wusste das als Kind. Ich wusste, es gibt einen Gott. Ich habe ganz schöne Erlebnisse gehabt als Kind, sowas verloren und wiedergefunden, nachdem ich Gott gebeten habe. Und was in meinem Herz einfach als Kind gewachsen ist, diese einfache Botschaft, es gibt Gott. Diese Botschaft war wirklich in meinem Herzen. Die Botschaft war auch in meinem Herzen, dass er mich liebt. Aber das erlebt habe ich dann erst ein paar Jahre später. Aber es war wunderbar. Diese Reise, und darauf möchte ich euch wirklich mitnehmen, eine Reise zum Herzen Gottes hin. Das ist das Allerschönste, was ein Mensch erleben kann. Wir haben das heute auch besungen. One Thing I Desire. Der König David der König David, der über eine Nation geherrscht hat, der im Leben alles hatte, Materialismus, alles, er war der König über den Menschen, er war wirklich gesetzt, er hatte ein herrliches Leben und er spricht davon, dass das Einzige, was er erbittet, ist den Herrn zu sehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Er muss etwas geschmeckt haben von Gott und ich möchte sagen, das bisschen, was ich von Gott geschmeckt habe, hat mich bis heute hierher gebracht. Und ich, ich erzähle nachher einfach ein bisschen, wie viel auch auf diesem Weg Tränen lag, wie viel auf diesem Weg Ringen lag, auf wie, wie viel auf diesem Weg einfach lag, bis ich heute sagen kann: Ich liebe diesen König von ganzem Herzen. Ich liebe ihn. Ich habe durch die Stürme des Lebens ihn kennengelernt. Mein Auge hat ihn mehr und mehr gesehen, und ich, ich könnte gleich weinen, weil ich bin so begeistert von diesem Gott. Wisst ihr, es gibt so oft die Zeiten, wo wir uns fragen: Was tut er und was macht er? Und es sind Tränen, es sind... Aber ich sage euch, es gab keine Zeit in meinem Leben, wo ich näher an sein Herz gekommen bin. Es gab keine Zeit in meinem Leben, wo ich ihn mehr gefunden hätte. Und warum ich heute rufen kann und warum ich tanzen kann und singen kann, du bist es, der meine Sehnsucht ist. Ich kann von ganzem Herzen beschreiben, er ist es. Weil alles andere ist gefloppt, um es in Neudeutsch zu sagen. Es ist alles gefloppt, was ich gesucht habe. Alles, ähm, was ich probieren habe, ist gefloppt. Und ich habe ihn erkannt immer mehr. Und ich bin auf dem Weg, ihn mehr und mehr zu erkennen. Und ich will keinen Tag meines Lebens verpassen, wo ich ihm nicht noch mehr begegnet bin, wo ich nicht noch mehr erlebt habe, dass er der Gott meines Herzens ist. Er der Gott, der mich freisetzt von Schmerzen, er der mich freisetzt von Dingen. Und ich mache das anhand, weil es einfach viel bei mir über die Familie gelaufen ist, anhand von Familie, weil ich einfach auch sehe, dass Gott Familie liebt. Er liebt Familie und wenn wir die Scheidungsraten anschauen, dann ist es ein sehnsuchtsvoller Gott, der sagt, erkennt mich in eurer Familie, erkennt mich, wo ich wirken möchte, erkennt mich, denn ich bin ein Gott, der ringt um eure Herzen. Und alles, was uns manchmal so frustig und so vorkommt wie, was ist hier los, es ist ein Gott, der ringt um unsere Herzen. Und dieses Lebenszeugnis, ich glaube, das ist das, was ich wirklich geben kann. Er hat um mein Herz gerungen, in allen Umständen, er hat gerungen und es war herrlich und heute stehe ich hier und will euch das er erzählen, weil ich glaube, das Schönste, was ein Mensch erleben kann, ist, ihn zu erkennen, und es weiterzugeben, weil nichts hat mein Herz im Leben mehr entzündet wie er selbst. Also es geht um Familie. <lacht> Warum eigentlich Ehe? Warum Familie? Warum müssen wir uns in solchen Bünden zusammenschließen? Ich glaube, die Frage ist für jeden eine etwas lächerliche Frage, weil jeder sehnt sich ja danach. Jeder sehnt sich doch nach Familie. Jeder sehnt sich doch nach einem Bund, der Vertrauen in sich birgt. Jeder sehnt sich doch danach. Und ich möchte euch mit euch die Bibelstelle anschauen im 1. Mose 2, Vers 18, wo es Gott auch einfach sehr eindeutig sagt. Es ist, ähm, genau. es ist die Stelle, wo er Adam sieht, er hat Adam gemacht, er freut sich an Adam ohne Ende und dann sieht er auf Adam und sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Also es ist wirklich der Auftrag, es ist die Sehnsucht Gottes, dass wir nicht alleine durchs Leben wandeln, es ist die Sehnsucht, dass wir Beziehungen haben, gute, starke Beziehungen, etwas, was unser Leben erfüllt. Und heute Morgen ist es mir so wichtig, dass der Heilige Geist wirklich eine Sehnsucht hat, in unseren Herzen etwas aufzuzeigen und zwar, wo tiefe Verletzungen uns hindern, Beziehungen nach dem Maß Gottes zu führen, wo es heißt, wir haben in unseren Herzen manchmal Dinge, die uns hindern, uns ganz hinzugeben an einen Menschen oder uns ähm, ähm, ja, vertrauen. Eigentlich ist es Vertrauen. Und wenn wir, Berlin ist für mich immer die Stadt der Einsamkeit. Ich denke immer, wenn in dieser Stadt Leute wohnen, dann sind es die, die einsam sind. Das sind die, die sich nicht zusammenschließen können. Es war bei mir genauso. Ich kam in diese Stadt und ich hatte ein sehr einsames Herz. Das wusste ich damals noch nicht. Ich war immer ein sehr großes Partymädchen und alles war immer happy, klappi, toll. Und ähm, plötzlich kam dieser Gott in mein Leben und er hat mir die Einsamkeit meines Lebens gezeigt. Er hat mir die Dinge gezeigt in meinem Leben, die gar nicht so schön aussahen eigentlich, wo ich immer verzweifelt war in meinem Herzen, aber es gar nicht wusste. Und der Heilige Geist möchte heute uns einladen auf eine Reise zu unserem Herzen. Er möchte uns zeigen, während ich erzähle und später auch in der Ministry-Zeit, was liegt eigentlich zwischen meinem Herzen, zwischen Gott und zwischen echten Beziehungen. Was ist das, was da verborgen ist? Und ich möchte... Ähm, euch einladen auf diese Reise, weil ich finde es wunderschön. Und zwar ist es, im, ist es was, was wir alle, glaube ich, kennen. Das ist dieses Bild, wir haben endlich einen Partner gefunden oder wir haben noch keinen Partner gefunden, aber auf jeden Fall gibt es diese Sehnsucht nach Gemeinschaft, von der Gott auch spricht, dass sie von ihm ist. Und er möchte sie sättigen. Und das ist genau ein Wort, das habe ich bei der Vorbereitung empfunden, ich möchte ein Wort des Friedens an Herzen richten. Ich weiß nicht, wen das betrifft, aber ein Wort des Friedens, wenn du eigentlich Sehnsucht hast nach einem Partner oder einer Partnerin. Dann brauchst du keine Angst haben, dass Gott dich sitzen lässt. Es ist Gottes Sehnsucht, wie es deine Sehnsucht ist. Und ich hatte das Gefühl, dass Gott es wirklich heute Morgen so in eure Herzen sprechen möchte. Ich bin der Gott, der dich nach Gemeinschaft auch verlangen lässt. Und ich bin der, der es segnet und der es auch geben möchte. Jetzt will ich mit euch mal anschauen, wenn wir, wenn wir doch wissen, dass Gott Beziehungen liebt, wenn wir doch wissen, dass Gott Ehe liebt, wenn wir doch wissen, dass Gott Familie liebt, wieso sieht es in dieser Welt dann so ich sage jetzt mal gelinde gesagt, katastrophal aus. Also wieso sind die Scheidungsraten extrem hoch, wieso sind Paare oft nicht glücklich, Wieso? was ist eigentlich passiert? Was ist passiert von diesem Herzen Gottes, dass der Beziehung liebt, der Menschen liebt, der uns segnen möchte mit Beziehung, dass wir heute so eine Welt haben, in der Beziehung eigentlich nicht mehr so schön ist und nicht mehr so florierend, wie er es sich eigentlich gedacht hat. Und Da möchte ich euch mitnehmen auf eine Bibelstelle, die die meisten von euch kennen, aber ich möchte sie heute mal wirklich durchleuchten und unsere Herzen verstehen lassen, was eigentlich passiert ist im Garten Eden. Was ist passiert, als Adam und Eva sich die verbotene Frucht genommen haben? Es ist passiert, dass die, die berufen waren, Gemeinschaft mit Gott zu haben, keine Gemeinschaft mit Gott mehr haben konnten. Nicht mehr un Gott konnte nicht mehr ihn nahen, denn sie hatten sich entschieden, eine Frucht zu essen, die Sünde in ihr Leben lässt. Und Gott konnte ihn nicht mehr nahen, wie er sich es gewünscht hätte, ihn zu nahen. Und jetzt wollen wir uns mal 1. Mose 3, Vers 16 angucken, was Gott sagt zur Frau, nachdem sie das getan hat. Und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herrscher sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss ganz ehrlich zugeben, als ich den Fluch die ersten Male gelesen habe, war ich stinke auf Gott. <lacht> Ich habe gesagt, das ist ja eine Unverschämtheit, Gott. Das ist so willkürlich, dass die Frau jetzt leiden muss und dass sie jetzt ihr Leben lang irgendwie nach einem Mann sich sehen sollte und du beschließt schon, dass er es ihr nicht geben wird. Ich war richtig sauer. Ich habe wirklich gedacht, das ist das Willkürlichste, was ich jemals gehört habe und das Unverschämteste, weil Adam hat genau so einen Fehler gemacht und wieso hat er das Problem mit der Liebe nicht? So habe ich gedacht. Aber wie ich euch gesagt habe, Gott hat mich auf eine Reise mitgenommen in meinem Leben und das, was ich euch sagen kann, ist, mir ist, nicht so klar, wie dass dieser Fluch keine willkürliche Entscheidung war, sondern dieser Fluch ist etwas, was Gott beschreibt. Er beschreibt das Herz von Eva, die, die gemacht ist, die Liebe Gottes selbst zu erleben. Und er beschreibt jetzt in diesem Fluch, Eva, weil du sündig geworden bist, weil ich nicht mehr mit dir Gemeinschaft haben kann, wie ich es mir wünsche, wird dein Leben so aussehen. Du wirst Verlangen nach deinem Mann haben und er wird es dir nicht geben. Es ist also eine Konsequenz des Fluches. Gott hat nicht willkürlich gesagt, Eva, und ich suche mal das aus, der Mann wird dich nie sättigen und du wirst immer unzufrieden sein und Eva, so wird es sein. Sondern was Gott beschreibt ist, oh Eva, meine Tochter, ich hätte mir so gewünscht, dich zu füllen mit all dem Guten, meine Liebe für dich, ich hätte mir so gewünscht, dass du voll bist mit meiner Liebe, mit der Bestätigung, mit all dem, was ich für dich habe. Ich hätte es mir so gewünscht, Tochter. Aber du hast keine Gemeinschaft mehr mit mir, wie ich es mir wünsche. Und ich, du wirst erleben, dass die Sehnsucht deines Herzens, du wirst sie zu deinem Manne hinbringen, und dein Mann wird sie nicht erfüllen können. Es ist ein, eigentlich ist es ein Vater, der schreit um seine Tochter und sagt, es tut mir so leid, Tochter. Ich hätte dir so viel Gutes in deinem Leben gewünscht. Ich hätte dir gewünscht, dass du erfüllt wirst in deinem Herzen. Und doch muss ich dir sagen, weil du keine Gemeinschaft mit mir hast, wird dein Mann dir nicht geben. Du wirst die Frage zu deinem Mann bringen und er wird es dir nicht geben können, denn er ist nicht gemacht, die Stelle deines Herzens zu besetzen. Er ist nicht gemacht dafür, Tochter nach dieser tragischen Botschaft eine gute. Jesus ist dafür gestorben, dass wir nicht länger keine Gemeinschaft mit Gott haben können. Er ist dafür gestorben. Er hat sich am Kreuz hingegeben, damit wir diese Liebe des Vaters wieder erleben können. Er ist dafür gestorben. Er ist dafür gestorben, dass wir nicht wie die Ephas rumrennen müssen und sagen müssen, Mann, erfülle mein Verlangen nach Liebe, erfülle es. Ey, so bin ich rumgerannt, das muss ich euch jetzt halt nachher erzählen. Ne? Ich mache mich halt echt, ich mache mich einfach bloß und nackig, weil ich weiß, es ist so wichtig für euch, dass ihr wisst, wie die Reise zum Herzen Gottes aussieht, dass es nicht eine Reise ist voller Jubel, Trubel, Heiterkeit, sondern es heißt im Psalm 84, die durchs Tränenteil gehen, ihnen wird es zum Quellgrund. Und von dem Tränenteil kann ich mehr als genug berichten. <lacht> Aber ich kann heute sagen, ich bin froh, dass ich durchgegangen bin. Ich bin froh, dass ich meinen Gott gefunden habe in diesen Tränen, dass ich ihn gefunden habe und nicht jetzt von Christoph abhängig bin sondern ich habe jetzt einen Gott gefunden, von dem ich abhängig bin und den ich Tag für Tag mehr und mehr besingen kann. Und ich habe einen Mann gefunden, der jetzt voller Leichtigkeit mich lieben kann, weil er nicht eine Last trägt, die nicht auf seinen Schultern tragen sollte. Die sollte nicht auf seinen Schultern sein. Ich sage das heute so ehrlich, weil ich weiß, dass pa alle Paare ähnliche Probleme haben. Es gibt diesen Fluch, den hat Eva getroffen und sie muss durch die Gemeinschaft mit dem Vater voll werden, dass sie ihren Mann wirklich, nach, ja, dass sie ihren Mann beschenken kann, dass ihr Mann sie beschenken kann. Und Gott liebt uns zu sehr, auf dass er unsere Identitäten ungesund miteinander verknüpft. Weil vom Anfang unserer Reise, Christoph und mir, war es nämlich so, dass ich total unsatt war. Und wenn Christoph nur ein Wort der Kritik an mich gerichtet hat, bin ich explodiert. Also wirklich, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es ist ein Teller geflogen. Es war so, ich bin so sauer, dass er mir sagt, dass ich nicht gut bin. <lacht> Natürlich haben wir viele Kleinkriege geführt, bis wir irgendwie immer wieder, wir haben dann relativ schnell gelernt, so kann es nicht funktionieren, das ist wohl nicht die Fülle, von der Gott spricht. Und haben einfach immer mehr gemerkt, zu was Gott mich einlädt, ist die Reise meines Herzens. Warum kann er so über mich bestimmen? Warum, wenn er sagt, Miri, das hast du nicht gut gemacht, geht mir eine riesen, Kata also da, geht was, da ging was los, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ich war so sauer auf ihn. Und ich habe mir immer gedacht, du liebst mich und du hast mich zu lieben, so wie Christus die Gemeinde liebt. Da gibt es ja immer die schönen Verse, ne, die man alle rausziehen kann. Christus liebt die Gemeinde so und so und du liebst mich jetzt auch so und so. Und es gibt tausende von Situationen, wo ich erlebt habe, dass genau durch Christophs Mannsein, er ist nicht Gott, mein tiefer Schmerz hochgekommen ist. Da ist einfach ein unglaublicher Schmerz hochgekommen. Ich kann euch eine Szene auch erzählen, damit ihr versteht, wie absurd das war, aber da war einfach ein tiefer Schmerz in meinem Herzen. Und zwar einfach, das war nachts um 2 Uhr oder 3 Uhr und Christoph hatte ein Auto und er hat in ganz anderen Richtung gewohnt wie ich. Er hat in Neukölln gewohnt und ich habe <lacht> im Wedding gewohnt und er muss den nächsten Tag arbeiten und ich habe von ihm verlangt, dass er als Zeichen der Liebe mich jetzt nach Hause fährt und ich nicht mit der Bahn fahren muss. Und mir <lacht> ja, wirklich so war das. Es hat mich zutiefst gequält, dass er diese 20 Minuten nicht opfert. Das war wirklich, ich, ich war weg, ich, ich habe so eine Sehnsucht gehabt und. Ich habe einfach gemerkt, dass Gott mich immer wieder an den Punkt gebracht hat, lass ihn los, Miri. Lass ihn los. Ich will dich sättigen. Ich will dich stillen. Ich will, dass du eine Beziehung zu mir führst, worauf dein Mann dich nicht ähm, auch in deiner Identität angreifen kann. Er kann dich nicht angreifen, wenn du bei mir bist, Miri. Alles, was er tut, wird schön sein. Alles, was er nicht tut, ist nicht schlimm. <lacht> Und es ist wirklich es war einfach so und es gab so viele Situationen, wo wir gemerkt haben, danke Jesus, dass du unsere Identitäten gesund voneinander abgetrennt hast, dass ich zu deinem Herzen gekommen bin, dass ich deine Liebe für mich erleben darf, dass ich erleben darf, dass du mich zum Beispiel nicht kritisierst, <lacht> dass du merkst, also Gott, Christoph hat mich ja nicht extrem kritisiert, aber für mich haben schon kleine Dinge ausgereicht, um zu merken, es hat mir wehgetan, es hat mir wehgetan, wenn er nicht nur 100% gesprochen hat, wie toll ich bin. Und das ist wirklich die Sehnsucht, die Eva auch von Gott bekommen hat. Eva hat eine Sehnsucht bekommen, eine Frau hat eine Sehnsucht bekommen, die Wunderbare, die Geliebte, die Einzigartige zu sein, die, die keiner so schön findet. Das ist wirklich eine Sehnsucht, die, die haben wir und die ist richtig und das ist mir für heute ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe es in meinem Leben erlebt und ich, ich glaube, sehr, sehr viele Frauen haben sich mit ihrer Emotionalität ähm, nicht mehr versöhnt. Wir haben als Frauen erlebt, dass, dass Männer über uns lachen, weil wir so emotional sind. Männer sagen, ach, das ist ja alles zu viel und ihr seid so unglaublich kompliziert, ihr Frauen. Und mein erster Punkt heute ist, glaubt es nicht. Der Mann musste das sagen, weil er zu bedrückt war. Aber Gott möchte, dass wir uns versöhnen mit unserer Emotionalität. Er möchte, dass wir uns versöhnen mit unserer Sehnsucht, die Einzigartige, die Besondere zu sein. Er möchte, dass wir uns versöhnen, denn er möchte es ja auch stillen. Stell dir mal vor, Gott gibt dir was mit. Er gibt dir einen Rucksack mit und sagt, in dieser Rucksack, den möchte ich füllen mit Gutem. Und weil ich erlebt habe, dass Menschen diesen Rucksack nicht gut gefüllt haben, lege ich den Rucksack ab. Jetzt kann Gott nicht mehr reintun, was er reintun möchte. Und das ist so wichtig. Ich habe das Empfinden, dass Gott uns heute Morgen als Frauen auch explizit einlädt. Da, wo Menschen an deiner Sehnsucht versagt haben, da lass dein Herz, das sich eigentlich so sehr sehnt, nach einer besonderen Liebe nicht einfrieren. Es ist oft so, dass wir in dieser Welt nur überleben können. Wenn wir erlebt haben, Menschen haben dieses Ding nicht gesättigt, Menschen haben es nicht gestillt, dann, dann, dann legen wir es einfach weg und wir sagen, ist ja auch egal, ich bin eh zu kompliziert und wir machen eigentlich die Herzenstüre zu und Gott möchte euch heute Morgen echt sagen, macht eure Herzenstüre nicht zu. Töchter, ihr seid zu wertvoll. Ihr seid zu wertvoll, auf dass eure Herzenstüren verschlossen sind. Ich möchte etwas hineinlegen, was nur ich hineinlegen kann. Ich allein, dein Gott kann es hineinlegen und niemand anders. Und für mich ist einfach, wenn ich Christoph meine Geschichte angucke, dann war es auch immer so, das ist mir auch wichtig für die Paare, die sich schon gefunden haben, Gott macht es oft so, dass er genau ein Zahnradsystem einführt. Bei der Frau ist das die größte Wunde und der Mann kann sie am wenigsten bedienen. Das ist echt so. Also wenn ich von allem sprechen kann, dann ist es, dass Christoph einfach immer genau die sag ich mal, Mängel hatte, die ich so gebraucht hätte. Also ich war zum Beispiel, mein Papa ist aus Indien und was in Indien überhaupt nicht gewöhnlich ist, ist, dass Männer auf Frauen eingehen geschweige denn auf Kinder, das ist da gar nicht so. Also ich war als Kind quasi überhaupt nicht gesehen von meinem Papa, nicht weil er böse ist, sondern weil er aus Indien kommt. Und da ist das einfach nicht so. Und in meinem Herzen ist einfach, als ich herangewachsen bin, ähm, gewachsen, dass Geschenke ein Zeichen sind dafür, dass er an mich gedacht hat. Und jetzt habe ich mir das ganz klassisch so vorgestellt, Christoph arbeitet 14 Stunden am Tag und dann hat er den ganzen Tag beim Arbeiten darüber nachgedacht, was er mir mitbringen kann, um mich zu erfreuen. Und wenn er dann nach 14 Stunden Arbeit nach Hause kommt, dann hat er natürlich ein riesiges Geschenk, weil er sich den ganzen Tag nur darum gedreht hat, welches Geschenk er denn für mich mitbringen soll. Und dann <lacht> kam Christoph müde, erschlagen von der Arbeit nach Hause und hatte gar nichts dabei. Also es war so übertrieben in mir, ist ein Frust aufgestiegen darüber, dass er mir nicht kommuniziert, dass er den ganzen Tag an mich gedacht hat. Obwohl, als ich jetzt, wo ich jetzt geheilt bin, habe ich gemerkt, er ist wirklich jeden Morgen um sieben oder sechs aufgestanden, hat den ganzen Tag gearbeitet, ist dann um 20 Uhr zu mir nach Hause gekommen ich meine, viele Männer sind nach Hause gefahren, er ist es nicht. Aber das war so schade, ich konnte es damals nicht sehen. Ich konnte sein Zeichen der Liebe nicht sehen. Ich konnte es einfach nicht sehen, weil ich so ja, von, meinem, von, von Dingen enttäuscht war in meinem Leben und ich, so, ich habe mir einfach ausgemalt, wie muss mein Mann mich lieben, damit es stimmt. Und wir haben viele Kämpfe darüber und wir haben viele Gespräche gebraucht, auch mit Leuten von außen, weil ich immer wieder am selben Punkt einfach zerst also so frustriert einfach war. Und ich möchte euch heute Morgen einfach sagen, Schämt euch nicht für eure Emotionen, schämt euch nicht für euer Verlangen. Ihr Frauen, verschämt euch nicht, das ist ein gutes Verlangen. Es ist ein Verlangen, das der König selbst in euer Herz gelegt hat. Und er ist der Einzige, der es auch bedienen kann. Und wenn ich so ehrlich erzähle von unserem Leben, dann ist es mir so wichtig, dass ihr, dass ihr wirklich merkt, wir sind nicht... Also viele denken immer, wir kamen an, wir kamen zusammen, sind Händchen halten, den ganzen Tag durch die Gegend geschlendert und haben nichts anderes gemacht, wie geknutscht und, und irgendwie so. So sieht es manchmal für Leute nach außen aus, aber so war es nicht. Der König der Könige hat uns zu sich gezogen, als wir zusammengekommen sind. Und wir können uns heute bedienen, wie wir uns niemals hätten bedienen können, wenn wir nicht den König der Könige kennengelernt hätten. Wenn wir nicht erlebt hätten, wer uns tiefen Wert zuspricht, wer uns sättigt und wer uns Identität gibt in unserem Leben. Und das ist einfach eine Einladung die Gott ähm, heute einfach so aussprechen möchte. Dass er sagt, versöhnt euch damit, dass ihr so seid, wie ihr seid. Versöhnt euch damit, dass ihr euch sehnt nach Liebe. Und ich möchte jetzt einfach, weil ich erzähle vielleicht noch ein paar Geschichten von mir, aber mir ist auch wichtig, dass ich es Bibelfest mache, weil ich kann ja viel erzählen und doch irgendwie ist es schön, wenn man eine Bibelgeschichte hat. Und als ich so darüber nachgedacht habe, ist Gott natürlich gut und hat mir eine Geschichte gegeben, die ich noch nie so gesehen habe da drin. Und einfach die Geschichte von Jakob und Rahel. Ich erzähle sie ganz kurz, falls es Leute nicht ganz kennen. Die Geschichte beginnt wie folgt. Jakob ist ein junger Mann auf seiner Reise und er sieht Rahel. Und Rahel findet er ganz toll. Es ist die klassische romantische Hollywood-Szene, wie wir uns nicht besser vorstellen können. Er sieht Rahel und er weiß, er will sie haben. Und das wollen wir mal im 1. Mose 29 20 lesen, um zu untermauern, wie sehr er sie denn wirklich auch begehrt hat. Genau, noch kurz als Information, er musste damals, also damals war es üblich, dass Männer mit den Vätern gesprochen haben, ob sie die Frauen haben können und Jakob hat, sich, hat dann zu dem Papa von Rahel gesagt, ich möchte diese Tochter von dir haben. Und dann sagt der Papa, das ist ein gutes Verlangen, Sohn. das machen wir, weißt du, dann dient doch einfach mal sieben Jahre für meine Rahel, dann hast du sie bekommen. Und dann, um die Geschichte kurz noch weiterzumachen, ist es so, dass Jakob sieben Jahre dient und dann darf er endlich seine Braut nehmen und was der Vater macht, also im Orient war das so, die Hochzeit war den ganzen Tag, die haben gefeiert und gefeiert, aber in der Nacht wurde dann die Braut zum Bräutigam hinzugeführt und was sie dort gemacht haben, war im biblischen Sinn sich erkennen und damit waren sie dann ähm, verheiratet. Und das ist genauso auch passiert hier, nur hat der Vater dann in der Nacht die älteste Tochter, die Lea, zu ihm hingeführt und er hat es nicht gesehen, weil es war Nacht und am Morgen war er dann nicht verheiratet mit Rahel, wie er es gewünscht hätte, sondern mit Lea. Und er war dann irgendwie so sauer und hat zu, seinem, zu dem Schwiegervater gesagt, wieso hast du mir deine Lea mitgegeben? Ich wollte doch die Rahel haben. Und dann sagt der Vater, bei uns im Land ist es nicht Sitte, dass wir die zweite vor der ersten geben. Aber weißt du was, das macht ja gar nichts. Dienen doch einfach nochmal sieben Jahre, dann kriegst du meine zweite Tochter auch. Und jetzt müsst ihr mal gucken, wie verliebt dieser Jakob ist. Na, mache ich das halt. Wenn es dann die Rahel dafür gibt, dann mache ich das. Und ihr müsst euch vorstellen, diese Rahel hat es 14 Jahre lang, oder sie hat es gesehen, wie sehr Jakob sie liebt. Sie, sie muss es gespürt haben, denn ich meine, welches Zeichen brauchst du mehr? Und jetzt möchten wir uns kurz die Stelle dafür angucken. 1. Mose 29, 20, da heißt es, so diente Jakob um Rahel sieben Jahre. Und es kam ihm vor, als wären es einzelne Tage. So lieb hatte er sie. Oh, ist das romantisch. Hm? Sieben Jahre, und es kommt ihm vor wie ein einzelner Tag. Einzelne Tage. Das ist eine Liebe, von der wir Frauen oft träumen und Rahel hatte sie. Und um das nochmal zu bestätigen, gucken wir nochmal im 1. Mose 29,30, da heißt es, so ging Jakob auch zu Rahel ein und hatte Rahel lieber als Lea. Also über diese Verse bestätigt sich etwas. Rahel war eine Geliebte. Sie war nicht eine Frau, die irgendwie die zweite Wahl war, sondern sie war wirklich die erste Wahl von Jakob. Und er hat alles getan, was er tun musste, um sie zu bekommen. Also das klassische Hollywood-Ding, er hat Felder überwunden und was auch immer er alles gemacht hat. Ne? Er hat wirklich einfach sein Herz ihr hingegeben hat gesagt, du sollst mich haben. Und was passiert? Die Frau, die wirklich geliebt ist, die Frau, die davon zeugen kann, dass ihr Mann alles getan hat, im 1. Mose 30, Vers 1, als Rahel sah, dass sie Jakob keine Kinder gebar, beneidete sie ihre Schwester und sprach zu Jakob, schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich. So ist es. So war es mit mir und so ist es bei den meisten Frauen. Die Sehnsucht, was Einzigartiges sein, was zu Besonderes zu sein, du kriegst es nicht über deinen Mann. Und die Frage ist, wo trägt Rahel, wo tragen wir Frauen unsere Sehnsucht hin? Wo tragen wir sie hin? Klassisch wie Rahel zu Jakob. Schafe mir Kinder, schafe sie mir. Das ist ein Bild dafür. Ne, Alles, wo wir uns nachsehen, alles, was wir irgendwie haben wollen, wir legen es dem Mann hervor, und jetzt möchte ich euch einfach mal auch Männer eine sehr erlösende Stelle vorlesen. Jakob, der seine Rahel sehr liebte, was tut er? Jakob aber wurde sehr zornig auf Rahel und sprach, bin ich doch nicht Gott. Es gab Situationen bei Christoph und bei mir, da habe ich ihm genau das gemacht. Ich habe gesagt, du bist jetzt dafür verantwortlich, dass das passiert. Und Christoph ist manchmal zornig geworden. Und wisst ihr, was ich dann gedacht habe? Du bist ja so blöd. Du müsstest doch jetzt einfach nur sagen, dass du mich liebst. Es geht ja noch nicht mal um die Erfüllung meines Wunsches. Es geht doch nur darum, dass du mich liebst. Ich möchte hören, dass du mich liebst. Und Christoph ist zornig geworden. Und mir ist dann irgendwann aufgefallen, auch anhand ähm, von anderen Dingen, Christoph konnte gar nicht anders reagieren, weil ich habe etwas von ihm verlangt, was alleine Gott geben kann. Und in diesem Bericht ist es jetzt sehr eindeutig gemacht, die Kinder kann Gott wirklich nur geben. Er kann sie wirklich nur geben, aber es ist ein symbolisches Bild, wo wir Frauen unsere, unsere Liebe, wo wir unsere Sehnsucht hintragen. Zu wem tragen? Wie sie, wer soll sie beantworten? Es ist der König der Könige, der sie beantworten soll. Es ist der, der wirklich unser Herz zu sättigen möchte. Und ich möchte es jetzt hier auch kurz wirklich noch ermutigend sagen, wisst ihr, es ist ein Jahr der Frauen. Es ist ein Jahr, wo der König der Könige die Frauen zu sich zieht. Warum? Weil ihre Berufungen zustande kommen sollen. Und diese Berufungen kommen nur zustande, wenn wir am Herz des Königs sind. Diese Berufungen werden nicht einfach über uns drüber fallen, diese Dinge, die Gott mit uns vorhat, die kommen nicht einfach von, vom Himmel herunter, sondern sie kommen von dem König, den ich mit meinen Ohren kenne, den ich mit meinem Herzen kenne. Der wird meine Berufung freisetzen. Und ich möchte es euch wirklich deswegen auch so sagen, es geht wirklich nicht darum, Frauen niederzumachen. Ich bin selbst eine Frau. Aber ich möchte euch so wirklich von Herzen mitteilen, sucht die Dinge Gottes nicht bei den Menschen. Sucht sie nicht bei Männern. Sucht sie auch nicht in Freundschaften, die euch so viel geben, sondern sucht sie bei Gott. Und er würde ich den Menschen hinzufügen. Es gab eine Zeit, da war ich echt, ich sage unglaublich auch einsam und hatte immer das Gefühl, mich versteht gar keiner, auch die christlichen Freunde, irgendwie versteht mich gar keiner. Und ich habe das immer vor Gott gebracht, ich habe dann geweint, also, Gott, mich versteht irgendwie keiner, ich verstehe das nicht und ich war wirklich, ich bin wirklich, es war einfach traurig für mich und ich habe dann Gott eines Tages gesagt, guck mal, ich mache dir einfach eine Liste, ich gehe das mit dir durch und du erfüllst meine Wünsche und so hat er es wirklich gemacht. Also er hat es gemacht, er hat es geliebt, dass ich meine Sehnsucht zu ihm getragen habe, dass ich nicht an Menschen bitter geworden bin, weil das ist nämlich, was wir hier in der Welt sehen. Menschen werden bitter an Menschen, weil sie ihre Sehnsüchte, ihre Fragen zu Menschen hintragen. Sie fragen, bist du mein Schutz? Bist du mein ähm, Liebhaber? Bist du mein? Und es ist wirklich so, das machen Männer auch, aber Frauen sind eben von ihrer Konstellation her noch mehr darauf geprägt, dass sie Menschen darum bitten, ihre Sehnsucht zu erfüllen. Und Gott weiß einfach, dass Menschen eure Sehnsüchte nicht erfüllen können. Ihr werdet frustig, ihr werdet bitter, wenn ihr eure Sehnsüchte nicht zum Richtigen tragt. Wenn ihr sie nicht nach oben tragt, zum Himmel, zum König der Könige. Und wisst ihr was, die Antworten von Jesus sind immer schöner als Christophs gewesen. <lacht> die waren immer schöner. Weil einfach Gott der ist, der mein Herz so gemacht hat, dass er die Antworten auch hineingeben kann, die ich brauche. Und Christophs Antworten sind schön, aber sie sind ergänzend. Ein Mann ist dazu gemacht, die Frau glücklich zu machen, aber nicht satt. Satt macht jemand anders die Frau. Und es ist so wichtig, dass es eine Sattheit in Gott gibt, auf der wir eine gesunde Beziehung leben können. Und das möchte Gott uns einfach geben. Und Ich möchte jetzt ähm, wirklich so nochmal an den Punkt hängen. Jakob ist zu Recht zornig geworden, Frau. Er ist zu Recht zornig geworden, denn er, er, hat, er hat was geben sollen, was er nicht geben konnte. Und ich, ähm, ich empfinde einfach so heute Morgen dass wir ähm, in die Lobpreiszeit jetzt nochmal zurückgehen, und zwar in die Ministry-Zeit. Ich möchte, wir machen einfach ein bisschen Musik und ich, ich habe einfach so gespürt, die Last heute Morgen, dass der Heilige Geist die Herzen der Frauen trösten möchte, wo sie ihre Fragen an Menschen gerichtet haben, wo ihre Fragen nicht beantwortet worden sind, wie sie es gewünscht hätten, wo wirklich auch dann Männer in einer gewissen Aggressivität, das muss ich euch auch sagen, Männer neigen zur Aggressivität, wenn sie überfordert sind, habe ich auch nicht gewusst, bis ich ein Beispiel gesehen habe. Und es sind einfach auch... <lacht> Ja, aber es sind wirklich auch, es ist wirklich, es ist wirklich so, das muss ich euch sagen, da gibt es einen Anteil, wo er einfach zu Recht zornig geworden ist. Es gibt diesen Anteil, weil ich an ihm gerüttelt und gezerrt habe, um Dinge zu bekommen, die er mir nicht geben konnte. Und mir ist es heute Morgen so wichtig, ihr Frauen, dass ihr euch nicht schämen für eure Emotionalität, sondern der Heilige Geist, der Tröster, ist heute Morgen hier, wenn wir anbeten jetzt, weil es mir so wichtig geworden ist, diesen Frust, den wir erlebt haben mit Menschen. Es muss nicht nur der Ehemann gewesen sein. Es sind auch Menschen, die an uns versagen. Menschen, die uns nicht geben. Und der Heilige Geist möchte heute Morgen wirklich aufhauchen. Er möchte uns auch die Schmerzen der Vergangenheit einfach nehmen, wo wir als Frauen enttäuscht worden sind von Menschen, wo die Botschaft nicht so war, du bist eine Einzigartige und Schöne, sondern die Botschaft vielleicht anders vorum gekommen ist. So. Und der Heilige Geist will heute trösten und er möchte auch wirklich, das ist mir so wichtig, ne? Gott sagt, wir sollen als Ehe, wir sollen als Gemeinde sollen wir Ehe verstehen, wie sie von ihm gedacht ist und das ist was nichts Erdrückendes. Oft haben wir das Gefühl, nach den ersten Jahren kommt plötzlich so ein Last, so ein Erdrückendes und wir werden es nicht schaffen und wir, wir leben dann eher nebeneinander her, wie dass wir erfüllt und glücklich sind. Aber ich sage euch heute Morgen, euer Gott ist ein Gott, der rettet. Euer Gott ist ein Gott, der rettet. Und euer Gott liebt euch zu sehr, um dass er euch einfach vor euch hinsinken lässt, sondern er hat vor heute Morgen wirklich einfach ja, Dinge aufzuwecken. und wir, ihr macht einfach eure Augen zu, wir beten an betet einfach mit an und wir werden einfach den Heiligen Geist einladen, die Stellen zu trösten, wo wir enttäuscht worden sind von Menschen. Wir werden einfach sagen, Herr, tröste uns an unseren Herzen, tröste uns, wo wir frustriert enttäuscht sind, weil Gott hat euch gemacht, mit dieser Sehnsucht was Besonderes zu sein und er wird euch fühlen. Und für die Männer werden auch Worte dabei sein, das weiß ich schon, aber es ist wirklich wichtig, dass wir so einfach wissen, der Herr ist gut und er will Dinge trösten, er will uns erneuern an Geist, Seele und Leib, er möchte uns zu glücklichen Paaren machen, die nicht, ähm, ja, die nicht frustriert sind, die nicht voneinander traurig sind. Ich möchte euch noch kurz ein Bild sagen, einfach weil mir das so gefällt. Wisst ihr, wie Gott euch eh eigentlich auf, lang, auf lange Sicht gedacht hat? Er hat sich gedacht, dass wir unser Leben lang tiefste Freude aneinander haben. Er hat sich gedacht, dass wir unser Leben lang Intimität leben, in einer immer höheren Art und Weise. Und es ist in der Welt oft andersrum, weil wir erleben, dass man enttäuscht wird, dass man frustriert wird, dass man sich nebeneinander plötzlich irgendwie nebeneinander herlebt. Aber Gott wird heute Morgen echt auch Hoffnung in Herzen sprechen. Er hat in unser Herz immer wieder getan. In den Zeiten, wo es einfach anstrengend war, wo es nicht so war, hat er immer wieder Hoffnung gegeben und hat gesagt, eure Ehe wird ein fruchtbares Land sein. Eure Ehe wird was Gutes sein. Ich bin euer Gott, der euch rettet. Ich bin der, der euch liebt. Und es ist einfach so heute Morgen. Während wir anbeten, wird der Heilige Geist als Tröster kommen. Legt eure Herzen hin, wenn euch Dinge einfallen, besprecht sie jetzt leise mit Gott sagt einfach, wo ihr merkt, ihr seid enttäuscht worden. Geht vor Gott ganz ehrlich hin mit den Enttäuschungen des Lebens, mit den Lasten. Auch gerade ihr Männer, wo ihr das Gefühl habt, ihr, ihr habt euch immer, wisst ihr, Männer sehen sich nach Erfolg. Und Männer lieben ihre Frauen. Und Männer wünschen sich, dass sie auch Erfolg haben, ihre Frauen glücklich zu machen. Das ist ein Mandat von Gott, das er den Männern gegeben hat, dass sie die Frauen glücklich machen können. Und oft nach Jahren sieht es so aus, dass der Mann sich ein bisschen als Versager fühlt, ein bisschen rumstochert und sich denkt, das, ich schaff's einfach nicht. Und es ist auch so traurig. Ich möchte es euch Männern auch echt sagen das ist auch von Gott her nicht so, dass ihr mit dieser Last des Lebens rumlaufen sollt. Ihr sollt nicht erdrückt sein von, von diesem Ding, etwas zu bringen, was nicht von Gott ist. Sondern ihr sollt nur glücklich machen. Und das könnt ihr, wenn die Last auf Gottes Schultern liegt. Dann ist es nicht mehr schwer, glücklich zu machen. Sondern dann ist es nämlich eure, das, was in eurem Herzen auch aufflammt.
1: Lasst uns das, wenn wir jetzt spielen, wirklich so machen. Nehmt es bewusst wahr. Gott überrumpelt euch nicht mit seinen Segnungen an Gutem. Wenn ihr merkt, was ihr ablegen müsst, legt es ab. Frauen, Männer, legt die Dinge ab, die abzulegen sind. Öffnet euch für das, was ihr haben wollt. So. Und seid so aktiv da. Macht Geht nicht so in einen Schlummermodus, so, sondern so seid aktiv da. Ich sag's mal so. Das, der Herr möchte echt was wirken. Und lasst uns nicht verpassen durch Müdigkeit oder irgendwas. so.
0: Habt hab oh, die Frau zu tätigen, ja. anstatt oh, glücklich zu machen. Legt frei, es vor den Herrn, Brödel. dass der Heilige Geist sagt, wenn ihr so merkt, dass ihr gefrustriert vor Gott, aber wenn ihr merkt, ihr wollt einfach so Gebet haben, ihr wollt so einfach wirklich erleben, dass Gott euch so freisetzt von diesen Traurigkeiten, dem Frust, einfach was passiert ist in der Vergangenheit, dann kommt nach vorne. Weil Gott möchte gesunde Ehen stiften, die uns wirklich einfach, ja, die, die auch Zeugnis sind, wo wir voneinander nicht enttäuscht und traurig sind, sondern wo wir einander lieben mit allem, was uns Gott geschenkt hat. Wenn du auch, nee, wenn du auch Single bist, kannst du auch nach vorne kommen. Wenn du merkst, dass dieses tiefe Bedürfnis, dass du es das nicht bei Gott sättigst, dann komm nach vorne und lass dich heute einfach vom Heiligen Geist wirklich hineinnehmen, die Sättigung. Denn der Fluch ist zerbrochen. Der Fluch ist zerbrochen. Du sollst nicht mehr die Frau sein, die verlangen hat nach ihrem Mann. Du sollst nicht mehr die Frau sein, die verlangen hat, sondern du sollst die Frau sein, die geliebt, die gesättigte, die Braut.
1: Ich möchte auch echt beten vorne, wenn Männer merken, dass sie was Gefühl haben Sie sind nie genug als Mann Und einfach so merken Sie tragen eine Last einfach ihr könnt es am Platz einfach ausmachen Tom spielt weiter machen das so der der Gottesdienst an dieser Stelle ihr könnt sitzen bleiben das für euch empfangen ihr habt die Freiheit wenn ihr merkt ihr kommt nicht weiter rein.